0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Die Eifel, die erstreckt sich von Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz und dieses vulkanreiche Mittelgebirge ist ein beliebtes Urlaubsziel aber dann kam der Starkregen Mitte Juli und er hat vieles zerstört und wo die Ferienwohnungen noch stehen, da sind sie, wie zum Beispiel in der Aareifel, mit Flutopfern belegt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele Gegenden in der Eifel vom Hochwasser gar nichts abbekommen haben. Aber der Urlauber an sich, der unterscheidet da wohl nicht so genau. Jedenfalls kommen in diesem Jahr weniger Touristen. Und darunter leidet wiederum die gesamte Urlaubsregion, nicht nur die überschwemmten Gebiete. Anke Petermann war für uns in der Eifel
1: unterwegs. Die Moospolster am Wegesrand haben sich mit Wasser vollgesaugt. Opulente Steinpilze wachsen im Unterholz des Hohe Acht Berglandes bei Adenau in der Hocheifel. Die Heidelbeeren haben wenig Sonne bekommen und schmecken säuerlich. Ein Paar mit Rucksack und Wanderschuhen kommt den Hang hinunter. Die beiden kehren soeben von einer Panoramawanderung zurück. Man weiß ja, dass der Hohe Achtberg Berg die höchste Erhebung ist, wo praktisch über die ganze Eifel droht und insofern wollte ich mir das mal bei klarem Wetter anschauen. Ich was war ein herrlicher Ausblick. So der Schwabe, der anonym bleiben möchte. Vom Kaiser Wilhelm-Turm aus, dem Aussichtsturm von 1909, haben er und seine Frau den Rundumblick über die schier endlose Berg- und Tallandschaft genossen. Die Nürburg aus dem 12. Jahrhundert in der Nähe, der Kölner Dom in der Ferne. Die Hohe Acht selbst ist ein erloschener Vulkan von rund 750 Metern Höhe, geprägt von Dunkel und Gestein, muss man sich schon informieren. Also, ich meine, wenn man es nicht weiß dann sticht es nicht ins Auge. also Sagt die Schwäbin und meint die schwarzen Basaltbrocken unterwegs. Die Hohe Acht liegt auf der Grenze zwischen dem Landkreis Ahrweiler, der mit den Folgen der Flutkatastrophe kämpft, und dem Kreis Main-Koblenz. Dorthin in ihre Ferienwohnung bei Andernach kehrt das Paar jetzt zurück. In dem Bewusstsein, keinem Flutopfer ein Ausweichquartier weggenommen zu haben. Unsere Vermieterin hat gemeint, sie wäre eigentlich fast schon zu weit weg jetzt von dem Gebiet. Für Ferienwohnungen. Und die hat zu uns auch gesagt, die hätten auch dann auch Vorrang gehabt. Hochwasserbetroffene und Helfer zuerst, so halten es viele Gastwirte und Vermieterinnen auf den Höhen der Aareifel. Unten im Tal sind Gasthäuser und Pensionen, Rad- und Wanderwege zerstört. Im Weindorf Rech liegt das Hotel Appel ganz nah an der A aber leicht erhöht. Keller und Waschmaschinen wurden überflutet. Die Gegend ist immer noch Baustelle, nichts für Feriengäste. Aber langfristig geht es nicht ohne, sagt Hotelier Karl Appel auf der großen Freitreppe des Hotels.
0: Die A lebt vom Tourismus. Wenn das nicht wieder kommt da gehen noch mehr Existenzen verloren. Die Leute verlieren ihren Job und werden nicht mehr hierbleiben. Das ist das Problem.
1: Die vielen Einsatzkräfte und Freiwilligen, die im und um das Hotel herum geschuftet haben und es immer noch tun, versichern dem Hotelier. Wir werden wieder hier sein. Das Ahrtal ist so schön, das kann einfach nicht in Vergessenheit geraten. Nur es muss was geschehen. Da kommen die
0: Gäste von automatisch. Nämlich so schön, wie es hier ist, ist nirgendwo.
1: Appel blinzelt in die Sonne. Die A in ihrem überdimensionalen Kiesbett glitzert. Oberhalb der Weinberge sind die Ruinen der märchenhaft anmutenden Saffenburg zu erkennen. Dass es im kommenden Jahr wieder läuft, hofft in der Killburger Waldeifel, 80 Kilometer südlich von Rech, auch Reubetten. Bis mindestens Frühjahr 2022, so kalkuliert der Holländer, wird er seinen Campingplatz am Ufer der Kill noch aufräumen müssen. Rezeption, Waschräume und die Gastwirtschaft waren überschwemmt. Der mit 300 Campern ausgebuchte Platz wurde aber rechtzeitig evakuiert. Einheimische retteten die Urlauber mit Geländewagen und Traktoren aus dem sumpfigen Tal. Wohnwagen schwammen weg, die Stellplätze sind hin.
2: Ja, wir sind jetzt dran mit den Firmen, die ganze Plätze wieder in Ordnung bringen, alles in den Boden, was weg ist, alles wieder gerade machen, die ganze Dauerplätze, die weg sind, Steine raus. Gerade machen, einsehen, neue Leitungen rein.
1: Kurz vor der Flut hatte Roy Betten noch in feste Luxuszelte, sogenanntes Glamping, investiert.
2: Wir hatten sechs komplett eingerichtete Zelte mit Küche, Bette, alles drin. Auf einem ganz schönen Platz, an die andere Seite auf die Zeltwiese.
1: Betten deutet dahin, wo vor der Flut eine Fußgängerbrücke zu den Glamping-Zelten am waldgerahmten Killufer führte.
2: Wir haben drei wiedergefunden und es sind drei komplett weggeswommen und ja, die sind nicht mehr nicht benutzbar, so wie der ganze Campingplatz eigentlich. Eine
1: Familie kommt mit Hund am Uferland spaziert. Gäste,
2: alte, alte Gäste
1: aus Belgien. So Roy Betten. Hunter, der Familienvater, erzählt:
2: Wir
0: kommen einmal gucken mit Roy und Melanie. Und nun sind wir äh, am Urlaub in Stavelot, Belgien. Und wir fahren eine Stunde sind wir hier.
1: Als Tagesausflug von Stavelo in der Provinz Lüttich schaut das Paar mit seiner Tochter bei seinen holländischen Gastgebern an der Kill vorbei. Die Stammgäste aus Belgien verlebten hier in der Waldeifel entspannte Sommer. Swimming, with the Schwimmen, mit den Kindern spielen, Ruhe und Frieden genießen. Er beim Angeln, sie beim Lesen. Die Kinder beim Baden im Fluss oder im nahen Freibad der Verbandsgemeinde, das die Flut ebenfalls ruiniert hat. Just doing Faulenzer Urlaub, auf den sie sich fürs kommende Jahr schon freuen. Ich komme zurück, ja. sagt runter und breitet die Arme über der Flussidylle aus. Roy Betten hat 2018 mit dem Camp Kilburg angefangen.
2: An uns liegt es nicht. Wir bauen das wieder auf, aber wie darf wir das aufbauen, wie groß und wie sieht das in der Zukunft aus? Ja, das weiß noch keiner. Das ist abwarten.
1: Mit einer Menge offener Fragen zum Hochwasser und den Folgen im Kopf.
2: Kommt das wieder? Und was machen die Kreise und das Land und auch die Versicherungen? Ist es ist schwierig für uns, Sachen zu versichern. Man steckt natürlich kein 500.000 Euro rein, weil man das nicht versichern kann und keine Sicherheit hat.
1: Roy Betten glaubt aber, dass sich die Rheinland-Pfälzische Ampelkoalition für den Nordwesten
2: des Bundeslandes ins Zeug legen wird. Hier in der Eifel, die ganze Region, die lebt von dem Tourismus. Und wenn wir und andere Campingplätze keine Sicherheit haben und Sachen sie nicht zu so versichern und wir nehmen ein riesiges Risiko finanziell, und dann sind Betriebe, die hören auf. Und das sind nicht nur Campingplätze, aber auch Hotels, Gastronomen die dann sagen, ich höre damit auf, das Risiko ist mir so groß. Und dann stirbt eigentlich die ganze Region stirbt aus. Und das wäre natürlich hier vor ganz Deutschland, der Eifel. Das würde ganz traurig sein, wenn das passiert.
1: Bei zwölf Campingplätzen in Rheinland-Pfalz ist wie beim Camp Kilburg offen, wann sie wieder eröffnen. Aber viele, zum Beispiel an den Maren der Vulkaneifel, sind intakt und hoffen im Spätsommer auf Gäste. Für die gesamte Region gilt, Nachfragen bei den Gastgebern und den Tourismusbüros hilft. Bei grünem Licht den Urlaub in der Eifel anzutreten, ist die beste Form der Wirtschaftsförderung. Die drei Radler, die oberhalb des Camps Kilburg in die Pedale treten, haben genau das getan. Wir kommen aus Belgien und möchten gerne nach Kiel. Nee, Au an nach, nach Kiel. Das Örtchen Au stand auch teilweise unter Wasser. Aber Robert hat sich bestätigen lassen, dass Übernachten mit Frühstück im Hotel Altes Pfarrhaus möglich ist. 20 Kilometer haben die drei an diesem Spätnachmittag auf dem Kiltal-Radweg noch vor sich. Trotz der Wolken am Himmel schwitzen sie ordentlich. Ja, hier, hier sind
0: ja auch ein paar Berge drin. Das
1: heißt, es ist richtig schön anstrengend. Ja, hier auf Hört dem hier. Stück auf jeden Fall. Weil vor wir
0: noch analog unterwegs sind, ohne E-Bike.
1: Sagen Robert und Frank aus Eupen bei Aachen. Was die Belgier in der Eifel schätzen? Die Ruhe,
2: die Ruhe zum Radfahren, kleine Sträßchen, nicht zu viel Verkehr, fast kein Verkehr, also optimal zum Radfahren.
1: Einige Wander- und Radrouten sind noch gesperrt. Auch die drei Radler hatten ihre Herausforderung. Hinter Gerolstein. Da waren richtig unterspülte Bahnstrecken und der
0: ganze Schotter, der lag also wirklich wie eine ideale Mountainbike-Piste. Und die Asphaltdecke, die war hochgehoben wie so ein zusammengefalteter Teppich. Aber wir sind durchgefahren noch beziehungsweise gegangen. Geht doch. Also Tourismusinformationen kontaktieren, fragen, welche Gegenden in der Eifel vom Hochwasser verschont geblieben sind und dann Urlaub buchen. Auch das ist eine Art Aufbauhilfe.